0: Section 23, chapitre 6 de la deuxième partie de Kéraban le têtu. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Kéraban le têtu par Jules Verne, deuxième partie, chapitre 6, où il est question de nouveaux personnages que le seigneur Kéraban va rencontrer au caravansérail de Rissard. Le caravansérail de Rissard, comme toutes les constructions de ce genre, est parfaitement approprié au service des voyageurs qui y font halte avant d'entrer à Trébisonde. Son chef, son gardien, ainsi qu'on voudra l'appeler, un certain turc nommé Kidros, toi, plus rusé que ne le sont d'ordinaire les gens de sa race, le gérait avec grand soin. Il cherchait à contenter ses hôtes de passage pour le plus grand avantage de ses intérêts qu'il entendait à merveille. Il était toujours de leurs avis même lorsqu'il s'agissait de régler des notes qu'il avait préalablement enflées, de manière à pouvoir les ramener à un total très rémunérateur encore, et cela par pure condescendance pour de si honorables voyageurs. Voici en quoi consistait le caravansérail de Rissard. Une vaste cour fermée de quatre murs, avec larges portes s'ouvrant sur la campagne. De chaque côté de cette porte, deux poivrières, ornées du pavillon turc, du haut desquels on pouvait surveiller les environs, pour le cas où les routes n'eussent pas été sûres. Dans l'épaisseur de ces murs, un certain nombre de portes donnant accès aux chambres isolées où les voyageurs venaient passer la nuit, car il était rare qu'elles fussent occupées pendant le jour. Au bord de la cour, quelques sycomores jetant un peu d'ombre sur le sol sablé, auquel le soleil de midi n'épargnait point ses rayons. Au centre, un puits à fleurs de terre, desservi par le chapelet sans fin d'une noria, dont les godets pouvaient se vider dans une sorte d'auge qui formait un bassin semi-circulaire. Au dehors, une rangée de boxes abritées sous des hangars où les chevaux trouvaient nourriture et litière en quantité suffisante. En arrière, des piquets auxquels on attachait mules et dromadaires, moins accoutumés que les chevaux aux confortables d'une écurie. Ce soir-là, le caravansérail, sans être entièrement occupé, Comptait un certain nombre de voyageurs, les uns en route pour Trébizonde, les autres en route pour les provinces de l'Est, Arménie, Perse ou Kurdistan. Une vingtaine de chambres étaient retenues, et leurs hôtes, pour la plupart, y prenaient déjà leur repos. Vers neuf heures, deux hommes seulement se promenaient dans la cour. Ils causaient avec vivacité et n'interrompaient leur conversation que pour aller au dehors jeter un regard impatient. Ces deux hommes Vêtu de costumes très simples, de manière à ne point attirer l'attention des passants ou des voyageurs, étaient le seigneur Safar et son intendant Scarpante. « Je vous le répète, seigneur Safar, disait ce dernier, c'est ici le caravansérail de Rissard, c'est ici et aujourd'hui même que la lettre de Yaroud nous donne rendez-vous. « Le chien !» s'écria Safar. « Comment se fait-il qu'il ne soit pas encore arrivé ?»« Il ne peut tarder maintenant. » Et pourquoi cette idée d'amener ici la jeune Amasia, au lieu de la conduire directement à Trébisonde? Safar et Scarpante, on le voit, ignoraient le naufrage de la guidare et quelles en avaient été les conséquences. La lettre que Yarhud m'a adressée, reprit Scarpante, venait du port d'Atina. Elle ne dit rien au sujet de la jeune fille enlevée, et ce borne à me prier de venir ce soir au caravansérail de Rissard. « Et il n'est pas encore là. S'écria le seigneur Safar en faisant deux ou trois pas vers la porte. Ah qu'il prenne garde de lasser ma patience J'ai le pressentiment que quelque catastrophe. Pourquoi, seigneur Safar Le temps a été très mauvais sur la mer Noire. Il est probable que la tartane n'aura pu atteindre Trébisonde et, sans doute, rejetée jusqu'au port d'Atina. Et qui nous dit, Scarpante, que Yaroud a d'abord pu réussir lorsqu'il a tenté d'enlever la jeune fille à Odessa ?« Yaroud est non seulement un hardi marin, seigneur Safar, répondit Scarpante, c'est aussi un habile homme. Et l'habileté ne suffit pas toujours. » répondit d'une voix calme le capitaine maltais qui depuis quelques instants se tenait immobile sur le seuil du caravansérail. Le seigneur Safar escarpente s'était aussitôt retourné et l'intendant de s'écrier :« Yaroud, enfin te voilà !» Lui dit assez brutalement le seigneur Safar en marchant vers lui. « Oui, seigneur Safar, » répondit le capitaine qui s'inclina respectueusement. « Oui, me voilà, enfin. Et la fille du banquier Sélim demanda Safar. Est-ce que tu n'as pu réussir à Odessa La fille du banquier sélim, répondit Haroud, « a été enlevée par moi, il y a environ six semaines, peu après le départ de son fiancé Ahmet, forcé de suivre son oncle dans un voyage autour de la mer Noire. J'ai immédiatement fait voile pour Trébizonde. Mais avec cette temps d'équinoxe, ma tartane a été repoussée dans l'Est et, malgré tous mes efforts, elle est venue faire côte sur les roches d'Atina où a péri tout mon équipage. Tout ton équipage s'écria Scarpante. Oui. Et Amasia demanda vivement Safar, que la perte de la guidare semblait peu touchée. « Elle est sauvée, » répondit Haroud. sauvée avec la jeune suivante que j'avais dû enlever en même temps qu'elle. « Mais si elle est sauvée, demanda Scarpente, est -elle » demanda Scarpante. « Où est-elle » s'écria Safar. « Seigneur, » répondit le capitaine Maltais, « la fatalité est contre moi, ou plutôt contre vous. »« Mais parle donc !» répliqua Safar, dont toute l'attitude était pleine de menaces. La fille du banquier Célim répondit Yarhud, a été sauvé par son fiancé Ahmet, que le plus regrettable hasard venait d'amener sur le théâtre du naufrage. Sauvé. Par lui. S'écria Scarpante. Et en ce moment? demanda Safar. « En ce moment, cette jeune fille, sous la protection d'Ahmet, de l'oncle d'Ahmet, et des quelques personnes qui les accompagnent, se dirige vers Trébisonde. De là, tous doivent gagner Scutaré pour la célébration du mariage, qui doit être faite avant la fin de ce mois. Maladroit s'écria le seigneur Safar, avoir laissé échapper Amasia au lieu de la sauver toi-même. — Je l'eusse fait au péril de ma vie, seigneur Safar, répondit Haroud, et elle serait en ce moment dans votre palais, à Trébisonde, si cette amette ne se fût trouvée là au moment où sombrait la guidare. <rire> — Ah tu es indigne des missions qu'on te confie, répliqua Safar, qui ne put retenir un violent mouvement de colère. — Veuillez m'écouter, seigneur Safar dit alors Scarpante, « avec un peu de calme, vous voudrez bien reconnaître que Yaroud a fait tout ce qu'il pouvait faire. »« Tout !» répondit le capitaine Maltais. « Tout n'est pas assez !» répondit Safar, « lorsqu'il s'agit d'accomplir un de mes ordres. »« Ce qui est passé est passé, seigneur Safar, » reprit Scarpante, « mais voyons le présent et examinons quelle chance il nous offre. » La fille du banquier Selim pouvait ne pas avoir été enlevée à Odessa. Elle l'a été elle pouvait périr dans ce naufrage de la guidare. Elle est vivante. Elle pouvait être déjà la femme de cet Ahmet. Elle ne l'est pas encore. Donc, rien n'est perdu. — Non, rien, répondit Haroud. Après le naufrage, j'ai suivi, j'ai épié Ahmet et ses compagnons depuis leur départ d'Atina. Ils voyagent sans défiance, et le chemin est long encore à travers toute l'Anatolie, depuis Trébison jusqu'aux rives du Bosphore. Or, ni la jeune Amasia ni sa suivante, ne savent quelle était la destination de la guidare. De plus, personne ne connaît ni le seigneur Safar ni Scarpante. Ne peut on donc attirer cette petite caravane dans quelque piège, et Scarpante, répondit froidement Safar, cette jeune fille, il me la faut. Si la fatalité s'est mise contre moi, je saurai lutter contre elle. Il ne sera pas dit que l'un de mes désirs n'aura pas été satisfait. Et il le sera, seigneur Safar, répondit Scarpante. Oui, entre Trébison et Scutari, au milieu de ces régions désertes, il serait possible facile même, d'entraîner cette caravane, peut-être en lui donnant un guide qui saura l'égarer, puis de la faire attaquer par une troupe d'hommes à votre solde. Mais c'est là agir par la force, et si la ruse pouvait réussir, mieux vaudrait la ruse. — Et comment l'employer demanda saffar Tu dis, Yaroud, reprit Scarpante en s'adressant au capitaine Maltais, tu dis qu'ahmet et ses compagnons se dirigent maintenant à petite marche vers Trébisonde — Oui, Scarpante, répondit Yarhud, et j'ajoute qu'ils passeront certainement cette nuit au caravansérail de Rissard. — Eh bien, demanda Scarpante, ne pourrait-on imaginer ici quelque empêchement, quelque mauvaise affaire, qui les retiendrait, qui séparerait la jeune Amasia de son fiancé ?— J'aurai plus de confiance dans la force, répondit brutalement Safar. — Soit, dit Scarpante, et nous l'emploierons si la ruse est impuissante. Mais laissez-moi attendre ici, observez. « Silence, Scarpante !» dit Haroud en saisissant le bras de l'intendant. « Nous ne sommes plus seuls. » En effet, deux hommes venaient d'entrer dans la cour. L'un était Kidros, le gardien du caravane Sérail, l'autre un personnage important, à l'entendre du moins, et qu'il convient de présenter au lecteur. Le seigneur Safar, Scarpante et Haroud se mirent à l'écart dans un coin obscur de la cour. De là, ils pouvaient écouter à leur aise, et d'autant plus facilement que le personnage en question ne se gênait guère pour parler d'une voix à la fois haute et hautaine. C'était un seigneur kurde. Il se nommait Yannar. Cette région montagneuse de l'Asie, qui comprend l'ancienne Assyrie et l'ancienne Médie, est appelée Kurdistan dans la géographie moderne. Elle se divise en Kurdistan turc et en Kurdistan persan, suivant qu'elle confine à la Perse ou à la Turquie. Le Kurdistan turc, qui forme les pachaliks de sher et de Mossoul, ainsi qu'une partie de ceux de Vannes et de Bagdad, compte plusieurs centaines de mille habitants, et parmi eux, nombre moins considérable, ce seigneur Yanar, arrivé depuis la veille au caravansérail de Rissard avec sa sœur, la noble Saraboule. Le seigneur Yanar et sa sœur avaient quitté Mossoul depuis deux mois et voyageaient pour leur agrément. Ils se rendaient tous deux à Trébisonde, où ils comptaient faire un séjour de quelques semaines. La noble Saraboule, on l'appelait ainsi dans son pachalik natal, à l'âge de trente à trente-deux ans, était déjà veuve de trois seigneurs kurdes. Ses divers époux n'avaient pu consacrer au bonheur de leur épouse qu'une vie malheureusement trop courte. Leur veuve, encore fort agréable de taille et de figure, se trouvait donc dans la situation d'une femme qui se laisserait volontiers consoler par un quatrième mari de la perte des trois premiers. Chose difficile à réaliser, pour peu qu'on l'a connue, Bien qu'elle fût riche et de bonne origine, car, par l'impétuosité de ses manières, la violence d'un tempérament kurde, elle était de nature à effrayer n'importe quel prétendant à sa main, s'il s'en présentait. Son frère Yanar, qui s'était constitué son protecteur, son garde de corps, lui avait conseillé de voyager. Le hasard est si grand en voyage. Et voilà pourquoi ces deux personnages, échappés de leur Kurdistan, se trouvaient alors sur la route de Trébizonde. Le seigneur Yanard était un homme de quarante-cinq ans, de haute taille, l'air peu endurant, la physionomie farouche, un de ces matamores qui sont venus au monde en fronçant les sourcils. Avec son nez aquilin, ses yeux profondément enfoncés dans leurs orbites, sa tête rasée, ses énormes moustaches, il se rapprochait plus du type arménien que du type turc. Coiffé d'un haut bonnet de feutre enroulé d'une pièce de soie d'un rouge éclatant, Vêtu d'une robe à manches ouvertes sous une veste brodée d'or et d'un large pantalon qui lui tombait jusqu'à la cheville, chaussé de bottines de cuir passementées, à tiges plissées, la taille sainte d'un châle de laine auquel s'accrochait toute une panoplie de poignards, de pistolets et de yatagans, il avait vraiment l'air terrible. Aussi maître Kidros ne lui parlait-il qu'avec une extrême déférence dans l'attitude d'un homme qui serait obligé de faire des grâces devant la bouche d'un canon chargé à mitraille. « Oui, seigneur Yanard disait alors Kidros en soulignant chacune de ses paroles par les gestes les plus confirmatifs. Je vous répète que le juge va arriver ici ce soir même et que, demain matin, dès l'aube, il procédera à son enquête. « Maître Kidros, répondit Yannar, vous êtes le maître de ce caravansérail et qu'Allah vous étrangle si vous ne tenez pas la main à ce que les voyageurs soient en sûreté ici. « Certes, seigneur Yanard, certes eh bien, la nuit dernière, des malfaiteurs, voleurs ou autres, ont pénétré, ont eu l'audace de pénétrer dans la chambre de ma sœur, la noble Saraboule. Et Yanar montrait une des portes ouvertes dans le mur qui fermait la cour à droite. Les coquins cria Kidross. Et nous ne quitterons pas le caravane Sérail, reprit Yanar, qu'il n'ait été découvert, arrêtés, jugés et pendus. Y avait-il eu véritablement tentative de vol pendant la nuit précédente C'est ce dont maître Kidros ne paraissait pas être absolument convaincu. Ce qui était certain, c'est que la veuve inconsolée, réveillée pour un motif ou pour un autre, avait quitté sa chambre, effarée, poussant de grands cris, appelant son frère, que tout le caravansérail avait été mis en révolution, et que les malfaiteurs, en admettant qu'il y en eût, s'étaient échappés sans laisser de traces. Quoi qu'il en fût, Scarpante, qui ne perdait pas un seul mot de cette conversation, se demanda immédiatement quelle partie il aurait attiré de l'aventure. « Or nous sommes Kurdes !» reprit le seigneur Yanar en se rengorgeant pour mieux donner à ce mot toute son importance. « Nous sommes des Kurdes de Mossoul, des Kurdes de la superbe capitale du Kurdistan. » et nous n'admettrons jamais qu'un dommage quelconque ait pu être causé à des Kurdes sans qu'une juste réparation n'en soit obtenue par justice. — Mais, seigneur, quel dommage osa dire maître Kidros en reculant de quelques pas par prudence. — Quel dommage s'écria Yanar. — Oui, seigneur, sans doute, des malfaiteurs ont tenté de s'introduire la nuit dernière dans la chambre de votre noble sœur, mais enfin ils n'ont rien dérobé. Rien — Rien répondit le seigneur Iannard, « rien. En effet, mais grâce au courage de ma sœur, grâce à son énergie, n'est-elle pas aussi habile à manier un pistolet qu'un yatagan Aussi, reprit maître Kydros, ces malfaiteurs, quels qu'ils soient, ont-ils pris la fuite ?« Et ils ont bien fait, maître Kydros. La noble, la vaillante Saraboul en eût exterminé deux sur deux, quatre sur quatre. C'est pourquoi cette nuit encore elle restera armée comme je le suis moi-même. » et malheur à quiconque oserait s'approcher de sa chambre. « Vous comprenez bien, seigneur Iannard, reprit maître Kidros, qu'il n'y a plus rien à craindre, et que ces voleurs, si ce sont des voleurs, ne se hasarderont plus à... Comment « Comment Si ce sont des voleurs ?» s'écria le seigneur Iannard d'une voix de tonnerre. « Et que voulez-vous qu'ils soient, ces bandits »« Peut-être... quelque présomptueux, quelque fous ?» répondit Kydros, qui cherchait à défendre l'honorabilité de son établissement. « Pourquoi pas Quelqu amoureux attiré, entraîné par les charmes de la noble Saraboule !»« Par Mahomet !» répondit le seigneur Yanard en portant la main à sa panoplie. « Il ferait beau voir. L'honneur d'une kurde serait en jeu On aurait voulu attenter à l'honneur d'une kurde ?»« Alors ce ne serait plus assez de l'arrestation, de l'emprisonnement, du pâle. Le plus épouvantable des supplices ne suffirait pas. » à moins que l'audacieux n'eût une position et une fortune qui lui permissent de réparer sa faute. — De grâce Veuillez-vous calmer, seigneur Yanard répondit maître Kidross, et prenez patience. L'enquête nous fera connaître l'auteur ou les auteurs de cet attentat. Je vous le répète, le juge a été mandé. J'ai été moi-même le chercher à Trévisonde, et quand je lui ai raconté l'affaire, il m'a assuré qu'il avait un moyen à lui, un moyen sûr, de découvrir les malfaiteurs quels qu'ils fussent. « Et quel est ce moyen ?» demanda le seigneur Yanard d'un ton passablement ironique. « Je l'ignore, » répondit maître Kidros, mais le juge affirme que ce moyen est infaillible. »« Soit, » dit le seigneur Yanard. nous verrons cela demain. Je me retire dans ma chambre, mais je veillerai. Je veillerai en armes. » Et se disant, le terrible personnage se dirigea vers sa chambre, voisine de celle qu'occupait sa sœur. Là il s'arrêta une dernière fois sur le seuil et, tendant un bras menaçant vers la cour du caravane sérail, On ne plaisante pas avec l'honneur d'une kurde » s'écria-t-il d'une voix formidable. « Enfin, » se dit-il, « nous verrons bien comment tout cela finira. Mais quant aux voleurs, s'il y en a jamais eu, mieux vaut qu'ils aient décampé. » Pendant ce temps, Scarpante s'entretenait à voix basse avec le seigneur Safar et Yaroud. « Oui leur disait-il, grâce à cette affaire, il y a peut-être quelque coup à tenter. « Tu prétends ?» demanda Safar. « Je prétends susciter ici même à cette ahmet quelque désagréable aventure qui pourrait bien le retenir plusieurs jours à Trébisonde et même le séparer de sa fiancée. »« Soit, mais si la ruse échoue... »« La force alors !» répondit Scarpante. « En ce moment... » Maître Kidros aperçut Saffar, Scarpante et Yaroud, qui n'avaient pas encore vu. Il s'avança vers eux, et du ton le plus aimable. « Vous demandez, seigneur » dit-il. « Des voyageurs, qui doivent arriver d'un instant à l'autre pour passer la nuit au caravansérail." répondit Scarpante. À cet instant, quelque bruit se fit entendre au dehors. Le bruit d'une caravane, dont les chevaux ou les mulets s'arrêtaient à la porte extérieure. « Les voici, sans doute ?» dit Maître Kidros, et il se dirigea vers le fond de la cour pour aller à la rencontre des nouveaux arrivants. « En effet, reprit-il en s'arrêtant sur la porte, voici des voyageurs qui arrivent à cheval. Quelques riches personnages, sans doute, à en juger sur leur mine. C'est bien le moins que j'aille au-devant d'eux leur offrir mes services. » Et il sortit. Mais en même temps que lui, Scarpante s'était avancé jusqu'à l'entrée de la cour, puis, regardant au-dehors, « Ces voyageurs, « Serait-ce Ahmet et ses compagnons » demanda-t-il en s'adressant au capitaine Maltais. « Ce sont eux, » répondit Haroud, qui recula vivement, afin de n'être point reconnu. « Eux ?» s'écria le seigneur Safar en s'avançant à son tour, mais sans sortir de la cour du caravansérail. Sérail. Oui, » répondit Haroud. voilà bien Ahmet, sa fiancée, sa suivante, les deux serviteurs. Tenons-nous sur le garde, » dit Scarpante en faisant signe à yarhud de se cacher. « Et déjà vous pouvez entendre la voix du seigneur Kiraban reprit le capitaine maltais. Kéraban. S'écria vivement Saffar. Et il se précipita vers la porte. Mais qu'avez vous donc, seigneur Safar ?» demanda Scarpante, très surpris, et pourquoi ce nom de Kéraban vous cause t-il une telle émotion? Lui. C'est bien lui. Répondit Saffar. C'est ce voyageur avec lequel je me suis déjà rencontré au railway du Caucase. Qui a voulu me tenir tête et empêcher mes chevaux de passer. Il vous connaît? « Oui. Et il ne me serait pas difficile de reprendre ici la suite de cette querelle, de l'arrêter. Eh, cela n'arrêterait pas son neveu ?» répondit Scarpante. « Je saurais bien me débarrasser du neveu comme de l'oncle. Non, non, pas de querelle, pas de bruit, » répondit Scarpante en insistant. « Croyez-moi, seigneur Safar, que ce kéraban ne puisse pas soupçonner votre présence ici. Qu'il ne sache pas que c'est pour votre compte que Yaroud a enlevé la fille du banquier Sélim. Ce serait risqué de tout perdre. » Soit dit Safar. Je me retire et je me fie à ton adresse, Scarpante. Mais réussis !»« Je réussirai, seigneur Saffar, si vous me laissez agir. Retournez à Trébison ce soir même, j'y retournerai. « Toi aussi, Haroud, quitte à l'instant le caravansérail, Sérail, reprit Scarpante. « On te connaît, et il ne faut pas que l'on te reconnaisse. »« Les voilà !» dit Yarhud. « Laissez-moi, laissez-moi seul !» s'écria Scarpante en repoussant le capitaine de la guidare. « Mais comment disparaître sans être vu de ces gens-là demanda Safar. « Par ici !» répondit Scarpante en ouvrant une porte percée dans le mur de gauche et qui donnait accès sur la campagne. Le seigneur Safar et le capitaine Maltais sortirent aussitôt. « Il était temps, » se dit Scarpante. « Et maintenant, ayons l'œil et l'oreille ouverts. » Fin en Belgique, en janvier 2010.